0: Hello， 大家好，欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，我是优美，我是 Sola， 今天是久违的点五集。大家知道顶五集是什么吧？嗯、因为是聊天的一集数。嗯、那如果前面没有听过我们呃聊天集的朋友的话呢，就是今天这一集的内容可能会比较松散一点、嗯呵呵，没有什么根据，然后就是分享一些我们的心得，然后跟大家稍微的聊天。嗯，嗯那今天最主要的聊天的这个主题，聊天也是要主题、嗯、对我们节目没有办法没有主题这样子。哎、欸，今天聊天的主题呢是想要跟大家分享我们日本旅游的一些心得。嗯、喔，不过我们也不是什么旅游达人啊。可是就是之前在疫情前还蛮常出去玩的，大部分都是去日本。嗯，那我们基本上都是选择自由行，也就是说我们没有去买那种包套的行程。嗯，那在这种没有包套的行程的情况下呢，呃，很多旅游的方式，比如说你的航空公司要选什么啊，或者是说交通工具要怎么选择啊，还有你要选择什么样的饭店啊，呃，午餐吃什么，晚餐吃什么，这些全部都是要自己去计划、自己去安排的。嗯、那可能会比较忙一点啦。但是优点可能就是，呃，一切都可以依照自己的喜好来，弹性比较高。对，呃，首先呢，如果我们要出去玩的话，最一开始应该就是要决定机票。嗯，不知道大家通常都会选择什么样的方式飞出去？比如说，有些人可能会有遇到特价的机票的时候才飞，嗯， oh. 那有些人可能跟我们上班族一样，有遇到廉价的时候才可能有机会出门，嗯，对。那这个时候呢，不管是哪一种方式，其实呃，航空公司的机票都是有蛮多选择的，嗯，对。像有一些航空公司，它遇到一些淡季的时候，或者是促销特价的时候，就算是一般的航空公司，它也可能会推出那种超级便宜的机票。嗯，对，那我就得我认识朋友，因为他的工作时间比较弹性的关系，所以他就会使用那些超特惠的机票，就是说他有抢到特惠机票的时候他才飞。嗯，像我们的话，我
1: 们的话通常都是
0: 会有一个目的啦，
1: 对，目的性比较强。
0: 对，所以，我们通常都是没有跟上退回机票的情况下，嗯，对，但不一定会是特别选择在旺季或是淡季，嗯、但是可能我们就是去的时间，呃，理论上就是只能那一个礼拜，或是某一天，呃，比如说那个周末一定要是待在日本的，嗯，好、哦，那以这样的时间呢，其实我们通常会上网去用一些比价机票的网站。然后就可以看得出来说，这个时期的机票大概相对来讲是便宜还是贵的？那航空公司之间的价差是多少？嗯，那有些时候其实所谓的联航就是它的所有的服务都要附加上去的这样的航空公司。嗯，对。那跟我们一般传统认知的航空公司的机票比较不一样，就是它在机票里面所包含的事项可能不是全包。什么叫全包呢？可能没有行李托运的空间，嗯，然后你也可能没有餐可以吃，嗯，那它机上服务可能。比较没有那么完整，哦、跟你想象中的，呃，以前搭飞机的样子有点不一样。联航已经行之有年了，我想大家应该都认识它了。嗯、但是什么情况下选择联航，什么情况下选择一般公司呢？我觉得我个人的经验上来讲，如果你这趟行程通常会需要舒适性比较高的时候，嗯、最好还是选择一般的航空公司。嗯那因为有人说啊，一样都可以飞到日本嘛，嗯、所以联航跟一般航空公司好像没什么差别啊，对不对？哈，也的确啦，哦，所以对于飞的这件事情上面讲，可能没有差别很大。可是比如说联航的位置啊，就比较没有那么宽广啊，或者是说呃，有些人他有托运行李的需求，那有些航空公司其实他加上托运行李之后，价钱跟一般航空公司也差不多。嗯，对对对。那现在很多航空公司都会有什么经济舱跟豪华经济舱，哦，那有些人就會说，嗯，那它差在哪里嘞？舒适性吧。呃，对，一般来讲，豪华机场好像有的是位置比较大，嗯。因为像对我们这种脚比较短的人来讲，其实坐哪一种位置都没有差到非常多啦。嗯，可即使是这样，你不觉得联航的椅子还是比较难做吗
1: ？对啊，还是有差的，嗯、只是我们可能比较感受不到那么深。但是如果对于一般身高或者身高比较高的人，或是身形比较大的人，坐联航可能真的就会觉得比较不舒服。嗯
0: ，所以我觉得，因为如果说是像一般航空公司的话，可能大家就有飞过的人就比较熟悉。所以我觉得比较想要跟大家分享的是，坐联航的时候要注意的事情。嗯嗯，通常来讲，联行好像都是红叶班级比较多
1: 对，他的时间可能比较没有那么好。
0: 对，然后再来就是，呃，他的所有的服务都是外加的，嗯、比如说，你觉得你要在飞机上吃点什么餐食，或者是说你需要刚刚讲到托运行李呀、啊，还有就是你可以带上飞机的这个随身行李的数量，嗯、也是比较严格的被限制的。嗯，那因有些航空公司它本来就会限制随身行李的数量，可是联航的时候它限制的就会再严格一点点。嗯除了这本来就是一些要付费的服务以外呢，就是因为他们的可以放行李的空间什么的，跟一般航空公司比起来，那飞机比较没有那么大，嗯、哦，所以其实必须遵守这些规定，那大家的这个旅行的舒适度跟安全才会有保障，嗯，对。那另外一个部分就是，有些人可能会觉得说啊，那联航上面没有东西吃，我自己带东西上去吃可不可以？理论上是可以的，但是很多航空公司会说不行。嗯哦，所以你该事先查一下，说你的那家是行还是不行。嗯，然后再来就是带上飞机的东西，还是要尊重一下其他的旅客。
1: 嗯，就我
0: 就遇过在旁边吃的人，味道很重的
1: 。嗯、
0: 哦，然后再来就是为了避免这种情况下，很多航空公司它就会开始禁止你带外食，嗯、因为毕竟它也是有卖吃的啦，只是看你要不要买来吃这样子。嗯、那还有就是水的部分，如果你是从家里就打算把什么饮料带出去的话，基本上水是不能带出境的，就是安全检查的时候这些东西都是不可以携带的。嗯、所以如果你需要带饮料类的部分的话，可能就要等到出关之后，也就在免税商店那个地方、嗯、才能够购买水或者是其他的饮品。嗯。不过有时候，如果就是太
1: 小的机场的话，可能也没有这么多的东西可以选择。就是如果你想说我要等到出境的时候再买饮料的话，可能有些地方真的还是买不到。
0: 呃，经验上来讲，最低标准就是贩卖机啦。嗯，不过我曾经遇过，就是它整个搭机行下就出关到你在候机室那边只有两台贩卖机。嗯，对，嗯，然后呃，因为我们那时候是要离开日本的时候，嗯、那大家可能身上还有一些硬币，有没有还没有花完，所以就疯狂去投贩卖机。你就算想买一瓶水或是一瓶茶上飞机也没有了。因为就连台饭卖尽完了，<笑><对>那你可能要到其他行下去才可以买得到饮料，那这可能就要注意一下。嗯、不过这也可能也没办法，因为你安记还是不能过嘛，嗯、所以你总是还是要过去才能买。应该讲说，联行有些是单独的行下，嗯。所以，如果有机会，或许先可以到其他行下去买一买，再过来也是不错。我觉得，如果真的有需要，就在飞机上去购买这些服务。嗯，经验上来讲，当然飞机上面吃的东西会贵一些啦，嗯，好、哦，可是也没有贵到很夸张。我觉得我吃过的联行的餐食跟、呃、喝的饮料都还蛮不错的、嗯哦。倒过来想，一般航空公司的飞机餐其实它的价格已经是包在这个票价里面，嗯，它也倒不是说就是送你这些吃的，嗯、哦，所以把所有的需要付费的东西都分开来，让需要的人选择去购。我觉得也是一个蛮不错的。嗯，我个人的经验最特别的事情就是年纪比较大的人，有些人会比较抗拒联航。嗯，哦，我听过比较特别的是，他们觉得联航比较不安全
1: 。大部分的没有搭过联航的人，可能会有这样子的一个误解啦。
0: 我觉得关键点应该是这个名字吧，就是廉价、嗯，感觉什么都是廉价的。对，廉价好像就是，我觉得不是联航，我觉得应该是公平航空，就是你要什么有什么服务，对不对？嗯、至于安全性来讲，大家都是人，好不好？联、嗯、航也是有空服员跟机师的，对，他们不会因为你坐比较便你的机票，这样飞机就随便乱飞。嗯、好，事实上来说，我好像这也没什么听到联航有发生什么事故，嗯，对啊，所以安全性是绝对没有问题的，嗯、但是舒适性就不敢跟你保证。嗯，好，再来就是性价比的部分就见仁见智。有些人上飞机就是要睡觉，嗯、然后脚又不特别长，好，他坐哪都差不多。嗯、那这些情况下，他其实上飞机他也不见得会用到飞机餐，嗯，然后他也没有什么特别的心理，或是他能够接受行李就用加价。其实像我们有时候飞的时候，那行李加价的服务并没有到很贵。我记得一件行李好像才几百块，对，几百块而已。那但是
1: 前提是你是在订机票的时候，你就要先买好了啦。如果到现场再买的话，当然是贵的
0: 。哦，对，这个部分倒是真的。其实做一般航空公司也是这样啊。嗯、如果你有需要，你应该是事前加行李。嗯，那如果你到现场才加，就会变得比较贵。嗯、哦，更不用讲说，如果你是没有加行李，要用超重被罚款，那就更贵。对啊，所以其实这个部分都是事前可以先计划的。嗯，不过除了决定飞机要选择哪一家航空公司以外，要飞到哪一个机场。我觉得也是蛮关键的
1: 。
0: 嗯嗯，我们之前在讨论这个问题的时候，我们发现我们以前很少会有这个问题，因为我们比较有目的性的去日本的时候，基本上我们要去的地方就挺固定的。嗯，比如说这一趟行程是在东京有什么目标，或是在大阪有什么目标，嗯、那飞的机场就是特定的机场。嗯如果有听过有朋友讲说啊，他东京玩过了，他大阪玩过，那剩下他要去哪里？他是不是飞到附近去会比较好？其实事实上来说，要说东京、大阪玩过了、玩完的，应该是蛮难的啦，嗯，毕竟景点很多。嗯、那可能就有旅游经验特别丰富的人，特别爱跑大城市的人，人就觉得哎、欸，这两个地方已经玩过了。可即使是这样子，我觉得也可以选择这种比较大的机场飞过去，然后再用内陆的交通，也就是说日本国内的交通到其他地方去玩，嗯，我觉得是蛮好的选择。嗯、那有些人就是说啊，那个词。磁城线啊，还是哪里？不是开了一个新的航线吗？嗯、那我就坐飞机去那边玩啊，也是可以的。可是通常这样的航线，它的班次就会比较少。嗯，嗯嗯但是它的时间可能会很完美。我听说最近开了这个磁城线的航班，它是礼拜天去，礼拜四回来，还是倒过来？我有点忘记了。总之呢，这个航班的设计本来就是让你一去一回，在一个礼拜之内刚好可以去玩个几天这样子的航班，嗯、所以它的设计可能都有它的道理啦。只是说，如果说你没有很特定的，一定要要飞特别的航线，或者是去收集不同的机场看看的话，其实大部分还是飞到一些比较大的机场，这样子会比较方便玩。嗯，那加上日本的内陆的交通，新干线什么的也很方便。虽然说相对来讲，这交通费用是会比较高一点。
1: 嗯，可
0: 是就舒适性、航班的选择性来说呢，还是会比较建议飞到比较大型的机场。嗯，好像我们也
1: 通常都是飞到大机场了，当然也是因为我们跑的都是一些大城市啊。但还有一个我们比较
0: 常见的是，我们都是同点进出的。嗯，因为不同点进出比较贵啊，是哦，对对对，因为一般航空公司在机票的这个路线上面来讲，你如果选择比如说东京进大阪出，通常会贵一点点，哦，不是一定的，嗯、但是它通常会贵一点点。但如果是连航，你是都单程单程的买就没有差。嗯，那一般的航空公司它可能会卖那种就是来回的优惠票那种感觉，嗯，所以它。不同点进出理论上会贵一些些，嗯、但就看你的需求，因为有些人觉得贵这一点点钱，可是他新干线这样子一趟就要两三万日币了，可能坐比较贵的车之类的，嗯、那他可能就会觉得说，哎、欸，那我为了行程的方便性来讲，我还是不同点进出会比较好。嗯，像我们通常选择同点进出，它有一个很主要的关键，我们不想要把行李搬那么远。哦，对，所以有些时候我们如果选择同一点进出，我们可能最一开始的饭店跟最后的饭店是选择同一个饭店的话，一开始的行程可能有些东西可以进行。行李在饭店，嗯对，这样就不用搬着整路行程这样子跑，嗯，有体验过自由行的人，一定有体验过搬行李的痛苦，
1: 嗯
0: ，所以很多行程的规划上面。行李路线的合理性就会非常非常的重要。嗯,嗯,嗯，不过这边要特别提醒一下，就是如果过去就有到日本旅游经验，应该会觉得说啊、嗯，行李寄在饭店是很理所当然的事情。嗯，我几天后再回来取或什么的，如果怕不好意思，大不了就是后面再回来住的时候再来取，这样子应该是没问题的，对不对？嗯、可是我这一趟行程就曾经住到一家饭店，不接受超过一天以上的寄行李。嗯，即使你还要再回来住都不行。嗯，对，那这种情况下就还蛮出乎意外的。那这个要怎么办？如果如果真的有这种需求的话，建议事前先去问一下。嗯，我现在很多饭店都有英文服务嘛，即使不会日文，也可以先询问一下，嗯、或是确认一下饭店上面所写的可寄存行李的这个服务到底是指当天 check in 之前的那种先寄一下，晚一点 check in 再拿，还是指说哦，你可以真的是拖寄的一两天？那其实饭店方说不能够做这件事情，除了他们的规定以外呢，其实也是因为他们说实在是太多人寄行李了，嗯、他们的这个行李库没有办法放这么多东西。我的经验上来讲，就算同一个系列的饭店，不同点、不同状况，可能也会有不同的规定啦。嗯、哦，那讲到饭店挑选的部分啊，通常我们在挑选饭店的时候，现对你来讲有没有什么比较要注意的地方？像如果我们两个人出去的话，偏好的就是两张床的房型。对，我觉得不管你们感情好不好，就我有遇过，就是男女朋友出去，或者是夫妻档出去，还是坚持要睡两张床，嗯，因为睡眠品质真的蛮有差的。嗯，但是我有朋友不跟别人一起睡，睡不着的，他就是一定要跟别人睡一张床的，<笑>可能习惯有伴侣了。嗯、那这种情况下的话呢，当然另当别论。嗯，要不然的话，真的会比较建议去选择双床的房型。嗯，那最主要是不会互相关扰。我觉得行程当中舒适性其实也是蛮重要。的。嗯、对，那好好的睡一觉，才有精力可以继续走接下来的行程。嗯，所以我觉得双床的房型是很重要。嗯、但相对来讲，如果你觉得价格是你比较主要的考量的话，就是选择单一的双人床的房型，就会相对来讲比较便宜一点。嗯，像日本有分 W， 还有 semi W， 就是比较经济的这个双人房跟一般的双人房。那这种价格当然是会蛮有落差的。好
1: 、嗯，大部分的人可能会觉得双床的房型可能会比较大，不会，它不会比较大，对，它
0: 是很小张的单人床。嗯，如果你要订双床的房型的话，可能也要注意这一点。对，有些人会觉得说啊，可能空间会比较大，对不对？嗯、那事实上，因为变成两张床的关系，有可能相对的空间变得更小。嗯、对，像我这次去住的那个房间，他的行李基本上塞到床底下，嗯、就是说你没有要用的时候，你要把你的行李箱整个放进床底下，不然你是没有可以走过去的空间，用闪的也闪不过去。嗯、但比较好笑的是，就算你把行李箱拉出来，如果你是那种硬壳对开式的那种行李箱，你也找不到一个除了床上以外可以摊开行李箱的方式。嗯、对，像我个人有一点点洁癖。就我不喜欢把行李箱放在床上整理，不要床上的地方的话，就只剩下地上嘛。可是连地上你可能都没办法找到一个空间，可以把一般我们出国会用的那种硬壳的行李箱打开的空间。嗯，嗯而且这样子的
1: 房型在日本的市中心，一般商务旅馆其实是非常常见的。我有听过，有的人会因为在台湾住习惯大间的饭店的房间，然后到日本会不习惯，不知道他们的房型这么小，就会把他们的房间小跟服务不
0: 好连接在一起。嗯。但事实上，这其实是蛮普遍的状况，就是说，大部分都是这样。那当然，你如果付到非常高的价格，可能就会有不一样的体验。嗯，那讲到这里，比较没有日本旅游经验的人，或者是比较没有住过这么差的饭店，的人，不太知道什么叫做便宜的房间以及比较小的房间。嗯，对，那应该是这样讲。大概过去哈、哦，我们在疫情前去大城市，比如说东京或大阪住饭店的时候，大概七八千块、八九千块的房间，算是普通的。小的房间，嗯、大概14平到17平左右吧。嗯、对于一般台湾的人去来讲，就会觉得哇，怎么那么小间？好、嗯哦，什么都好迷你，放张床几乎就满了。对对对对对。然后走路空间也是稍微要挤一下的。但是这个是疫情前，最近这一趟去发现，就是疫情之后可能观光开始复苏吧，然后再加上观光客的需求比较高，然后像最近这一阵可能是樱花季，各种原因综合起来，现在就算是订到一个晚上一个人日币大概一万出头的房型，就是大概16。十七平，嗯，也没有比较大，近一点，嗯，好，那想要住到呃，我们一般在台湾认知比较好一点点饭店，大概多少钱呢？你可以推估大概是在两万块日币以下，就可以订到就是有早餐，然后比较正常一点大小的房间，嗯，但是必须要讲说，日本的房间除了那种比较高端的房间以外，多半比较不会设计成这样，嗯，啊，因为能够接受这么高端的价格的人，比较像是度假型的，或者是非常高端的商务旅客，所以一般的人大概都是住我们刚刚讲那样的房型，嗯，只是说我明。明显的有感觉到说，疫情前后比起来，最近饭店都变贵。
1: 嗯
0: ,嗯，那这个部分或许等到再复苏一点，然后更多的饭店在重新开幕之后，或许会有一些改变。不过最近很多饭店几乎都是新的，都是疫情这两年期间开的。嗯，那我就还蛮好奇，疫情这两年又没有观光客，为什么会开了这么多饭店？之前我就有跟就是在东京的建设司机聊过，嗯，他们说啊，因为奥运啊。哦， oh, 对耶，对，因为他们之前为了奥运准备了很多的饭店，如果撑得过一开始这一两年惨淡，其实我觉得接下来应该就会迎来以观光来讲比较热闹的时期。嗯、那除了价格还有房间本身的条件以外，呃，要不要吃早餐晚餐，我觉得也是一个蛮关键的选择。嗯、那像很多饭店它的早餐都还不错，有的它虽然说没有很多道菜，可是每道菜都很精致。那如果说带长辈去的话，经验上来讲，长辈都还蛮喜欢吃他们的定食，就是一个小 set。或者是说年轻人可以多吃一点的话，会喜欢他的那种早餐吧，自助式吃到饱的那种感觉的。但是有些商务型的饭店，它的早餐相对来讲就会比较简单一点，可能就是只提供简单的面包或咖啡，还有一些简单的餐食。那如果你觉得说，呃，其实这些东西对短讲不是很必要的话，选择不要餐的，大概可以节省大概一两千块日币。嗯，不过有些饭店的早餐其实蛮值得吃的。嗯、哦，我在日本吃到的饭店早餐其实都蛮好吃的。啊、有的早餐你可能选择不要，可是你到现场去，其实你可以再加价去吃。嗯，那到时候加价就没有你在订的时候订那么便宜了。嗯。那晚餐的部分也是一样啊。通常来讲，如果在城市，比较少会有人选择附着晚餐的，嗯、就是晚餐部分通常都选择自己在外面吃。不过，如果你是选择温泉饭店或是一些比较偏僻的地方，要知道日本的商店非常早就关门了，嗯、<笑>所以有可能连便利商店都找不到的情况下，你没有订晚餐，还真的不知道吃。什么、
1: 嗯
0: 嗯。所以事前做功课，然后把这些东西都综合考量进去，你的行程会玩得比较顺利一
1: 点。嗯、
0: 最后一个就是饭店的位置。嗯，不知道大家觉得距离车站徒步几分钟属于可接受范围？
1: 五分钟以内<笑>
0: ，对我们的标准，<笑>一定有人觉得五分钟以
1: 内太夸张了
0: 。那走个十分钟、十五分钟什么关系呢？日本街道这么漂亮，这么好逛，嗯、这么好玩，为什么不要多逛一点呢？你每一天平均出门两趟就好，嗯，你就会觉得那十分钟、十五分钟怎么那么远？嗯，有些人就是说啊，我住的地方，我家这里车站十几分钟，我都不觉得有什么了。对，那是因为你一天不会出好几次的门，回好几次的家，嗯，<像>而且你不会大包小包的。对对对，那如果你是旅游的话，就很有可能会。出好几次的门，回好几次的家，嗯、或者是搬了很重的行李，或者是提了大包小包的去 shopping 回来，嗯、你就会觉得那十几分钟的路极度的漫长。嗯、再来冬天冷的时候很冷，热的时候很热，还有时候会遇到下雨天，嗯、当然对很多人来讲，走路十几分钟真的不算什么、嗯啊、旅行上走十几分钟也没什么，嗯、可是饭店的方便性、位置真的是蛮重要的一个重点。嗯、那除了距离车站近以外，有些人可能觉得哦，离、啊、公车站近，这也算是一种选择，嗯、或者是如果你是选择自驾的。的话有没有停车场，或者是呃，你不是选择自驾的话，这些饭店有没有提供接送？在一些比较偏乡的温泉饭店之类的，嗯、这个选择就非常的重要。嗯，所以说饭店本身的条件以外呢，其实也是要考虑到方便性。嗯，那除非说你这趟行程的目的就是为了要去享受这个饭店，不用考虑出去这个部分，可能它位置在哪就没有什么影响。嗯那是讲饭店的部分，最后啊，有些人可能会特别喜欢去住 Airbnb 啊，或者是不同于以往形式的这种饭店。嗯，因为我跟说还没有什么机会体验到、啊，嗯、所以就这部分比较没办法跟大家分享。不过也是建议大家事前做好功课再去。以朋友曾经去过的经验讲说，虽然说那些房间很漂亮，然后你很有自主性，也就是说没有人会打扰你，然后你有那种住在日本的感觉，或是位置地点很棒之类的。嗯，可是它毕竟还是跟你一般住饭店的感受性不太一样。很多东西必须要自己来啊，或者是有些东西他没有提供之类的，事前可能还是要事前了解一下会比较好。像我看过有人开箱一些 a i b n b 他的房间什么都很棒，可是他没有附一些蛮关键的盥洗设备。嗯，然后到达的第一天，他们就花了一点时间去采买一些生活日用品。嗯
1: ，好，然后
0: 他可以煮饭，所以他就是采买一些调味料。可是我就想，如果是我们我们住进去那个地方，就要赶快忙着去进行我们的行程了，我们哪有时间去采买生活用品啊？嗯、对不對,对？所以呢，每一趟行程它的目的性。不一样，可以做的尝试可能就不太一样。当然、嗯，但通常一趟行程啊，我们决定完机票、决定完饭店之后，下一个很重要的决定关键就是交通方式。其实现在我很多朋友他们在交通方式的决定唯一选择就是自驾。嗯，他们觉得自驾有很多方便性，嗯，然后不用考虑到电车啊、转车啊什么的时间，嗯、只要事前查好停车的位置，然后再加上他们对于在日本开车没有什么障碍，所以他们就觉得没问题。可是我跟 Sora 其实也从来没有选择过自驾
1: ，你可是我不敢开啦。<笑>
0: 对，那另外一部分是我蛮喜欢坐电车在日本玩的感觉。嗯嗯，所以说自驾它有它的优点，优点就是我们刚刚讲的方便性。嗯、可是相对来讲，比如说像我比较喜欢喝一下他们当地的地酒啊、啤酒啊什么的，嗯、当然喝酒就绝对不能开车嘛，嗯、这是一部分。那再来就是习惯在台湾驾驶的情况下，去日本开车都是会比较紧张一点。嗯。而且我们一直在日本都觉得说他们的路怎么可以这么小条？嗯。尤其是那些小巷，通常就不会选择自驾。可是如果要去一些比较偏僻的地方，啊、他可能根本就没有电车，然后一天当中公车也没有几班。嗯,嗯，这种情况下不选择自驾，好像就没有办法去那些地方玩。嗯、那我们再来讲，你看我们选择电车旅行的一个优点。嗯，其实电车旅行最主要的是，如果你有事先经过安排的话，可以蛮确定知道你的行程时间，这趟行程会花多少钱，然后会花多少时间，你都可以预先查好。那基本上车站附近都是比较热闹的，所以你沿途当中如果有需要买什么东西，或是你有需要任何的帮助的话，在行程当中你其实不会遇不。道人。只要到车站就一定会有站务员，附近也比较容易有便利商店，甚至超市等等。嗯、那当然它可能缺点就是它没有办法深入到各个偏乡地区。下了电车之后，你还要转搭公车，甚至要多花一点钱搭计程车出去玩。嗯、那也因为这样，所以我们玩的路线呢，还有一些地方局限。不过相对来讲，能去的地方已经够多了啦。我们到目前为止也还没有玩遍日本嘛，嗯、所以我觉得电车旅行其实还是有很多优点。那再来就是电车的行程过程当中，你不用考虑任何的精神问题，你可以上车就睡觉。上车就看风景啊、嗯喔！你可以做任何你想做的事情，然后都是比较轻松的。那再來就是有一个优点，就是日本在过去呢一直对外国人到日本搭乘 JR， 就是他们的铁道呢有蛮多优惠的，嗯,嗯，就是所谓的 JR Pass 啊、喔，日本铁路通票。嗯，但这个部分呢可能会在今年二零二三年的九月左右会有点改变，它好像要恢复原价等等的。嗯、喔，那如果还是希望可以用到这个优惠的话，那就趁九月之前赶快去玩咯。嗯，对。那我个人是觉得，即使取消优惠，那就是变得跟日本本一般买票差不多的价格，嗯、那只要把行程规划的更合理一点，也算是蛮值得去花钱购买的一个服务，因为它不只有交通，它整个相关的配套都会让人觉得说，这场旅程是舒服的。嗯，那有些人会质疑说啊，可是我自由行搬那么多行李觉得很累，那我觉得这个可能就是自由行的一个学习跟体验了啦。就像我们自己出去自由行，我们最在意的就是行李。嗯，我觉刚刚 Sola 讲到的，所以比如说行李箱你只能用多大的行李箱，什么地方才是放。方便采买的地方，那比如说有时候在行程当中，你可能行李就会需要寄在车站的置物柜。嗯，置物柜最大的 size 就是一般登机箱再大一点点，那个是极限的。嗯、所以说，如果你习惯带的行李都非常大一件的话，那自由行的时候，别人在寄行李的时候，你可能就会很头痛，因为不见得每一个车站都有那种行李寄放的服务。嗯，而且还有一点就是啊
1: ，非常不建议拖着行李去买东西。一个就是，通常日本的店家都还蛮小的
0: ，如果拖着行李可能会干扰到别人。再来就是，你拖着行李要买东西，真的非常的不方便。对啊，刚刚讲的那种大型行李，你在路上走，他们有的路就是那种石板路或什么的，嗯、对，首先来讲，它就不是很好拖。嗯、那在就是你拖不进去店里面的情况下，你可能就会放门口。这个行李板下摆在店门口好像也不太好。嗯、那如果有人在那边雇的话，那你们就只能轮流去逛什么的，也都不太方便。嗯，所以基本上我们在安排路线的时候，我们都会考虑到行李要怎么办。嗯、所以有时候我们到达定点之后，第一件事情就是先去饭店，就算不能 check in 也是先寄行李，然后再出来逛。嗯、为了避免就是寄行李的时候产生什么。问题的话呢，我们心里通常都会弄得比较精简一点。嗯，好、哦，那如果需要采买的话，到最后一站再来采买，采买完以后就直接去机场，这样就会比较方便一些。嗯。嗯然后还有一点是我个人的经验，就是很多人他可能出国的时候会带很多大大小小的随身配件，比如说我有看过有人就是带一个背包，然后背一个小侧包放一些比较贵重的物品，嗯、然后再背一个小包包放手机或者是放眼镜，哦、嗯，然后他会带阳伞，然后还会戴帽子，然后还会有一些什么小东西在拿在手上，嗯、然后并且他还有行李，嗯，哦，那这个可能就要特别注意，因为行程当中你总是会有被什么东西突然吸引的状况，或者是人家。他喊说：“哎、欸，走喽！”然后就走了的这种情况，东西就很容易会忘记在某个地方。嗯、所以行程当中把行李尽量整合在一起，我觉得是一个蛮重要的工作。嗯、记得你有多少东西挂在身上，你离开那个点的时候，你就要检查几样东西。嗯、像我自己有个口诀，比如说我现在是五五的状态，就是我有五件东西在我身上，嗯、所以我要离开之前，我要确认这五件东西都确实跟着我。呃，我蛮常遇到，其实有时候也是我自己啦，忘了很重要的东西，比如说手机、钱包，嗯、那你就非得回去拿。这在行程上面的。时间损失就非常的多，嗯，更别说是有时候如果东西找不到会变得很困扰，嗯，所以还是建议行李尽量都是精简一点。嗯，那我相信听到这里，有些人会觉得说，哦，从机票选择，然后饭店，然后交通方式，一切都好困难哦、啊，为什么要为了旅游做这么多的努力呢？其实我觉得这是经验谈，我一开始也不觉得这些事情很重要，嗯，可是越玩越发现说，哎，如果想要行程顺畅的话，这样做会比较好。当然，你也可以选择说，我不想要这么困难的玩，我要轻轻松松的，我要包车旅行，好，然后我要带多少行李出去就带多少行李出去，当然是 OK 的。嗯，那只是说今天在聊的就是一般的小资族。嗯稍微想省点钱，可是又想要兼顾旅游品质的情况下，可以跟大家分享一下我们的玩法。嗯，因为今天可能会比较着重于在于各种不同的选择啦。嗯，那下次有机会呢，再跟大家聊聊我们新城规划上面的一些特点，还有哪里比较好玩的部分。嗯，不过针对哪里比较好玩，其实我们在聊每一个城市的特点的时候，也还蛮常讲，的。多少都有提到、啊。对对对。那最后再讲回到这个交通方式，嗯，如果是在大城市坐电车，蛮重要的一
1: 个就是交通卡的部分。嗯，可以买交通卡，因为它真的比较方便，你只要出资，然后 B 卡就好了。再来就是交通卡的话，你也可以拿来买东西
0: 。对。在每个城市，他们以前都有各自的交通卡，嗯、所以现在全国比较统一，都可以用的就是十一卡这张卡片。嗯、那当然，原本地方发行的各种卡片，像如果你有曾经有过什么 e c o 卡啊，嗯、或是其他的卡片的话，有些都是还能用的，嗯、但是有些机器就会变得不能用。所以说这个部分可能是想要注意一下。嗯、那除此之外呢，十一卡的这样的卡片，除了你去买实体的卡片以外，如果你手机本身是 iPhone 的用户的话，嗯，你的手机会有一个可以绑卡片的功能，就一般来讲就是 Apple Pay 把自己。的卡片绑在里面的那种功能，嗯、那这个里面呢，你可以选择十一卡这张卡，嗯、只是说出资十一卡这张卡有一些限制的条件，它有一些卡片是不能够出资的。某些银行发行的 J C B 的卡片，或者是 Master 的卡片才可以储值。嗯，那其他像是 Visa 卡，大部分都是不行用的。嗯， J C B 也是有一部分不行用的。嗯，对。可是有使用时间的限制，他们半夜会休息。嗯，对，所以半夜一两点好像那之后吧，哈，可能有一段时间它就属于那个系统关闭的情况，所以你怎么储都储不进去
1: 。另外一个就是他们电车会推出很多的一日券之类的，也很划算，所以你也可以配合你的行程去买一日券啊，或者是更长的时间的套票
0: 。嗯，像我们之前在讲到那个京都的那一集，就会讲到说，因为京都交通方式上来讲，电车比较没那么多嘛，嗯，所以大部分都会坐公车。那公车又是定额制的，可以搭配电车做公车跟电车合并的一日卡。嗯，那这种情况下呢，就可以省很多钱。嗯，还有像如果有到东京的那个台场那边去玩的话，嗯、他们不是有那个百合海鸥号嘛？那个也是大概坐两趟、三趟左右，它就划算了。嗯，所以你如果坐进去到某个点，然后中途下车再去某个点，然后回程，光这样子就会超过一日卡。价格，嗯，所以就可以去买这个一日卡。那我有些朋友还会收集那个一日卡的那个卡片，嗯、也算是一个纪念品，还蛮好玩的。那其实类似的，日券比较常见就像滑雪场，台湾人真的很喜欢去滑雪场。嗯、然后滑雪场的那种一日或是两日的缆车可以无限坐的。嗯、那本来设计是说，你已经买了票了，然后你在里面滑雪的时候，你只要出示那个 code， 你就可以再坐缆车上去，然后再滑下来，或者是到另外一个滑雪点再滑下来。反正总之就是无限制的坐那个缆车，甚至包括门票可能都包含在那个 code 里面。嗯嗯在滑雪的时候，可能就要特别小心，因为有发生就在滑雪场里面把自己的扣子弄不见的事情。因为我滑雪技术太差，我这样麻烦的到处乱滚，滚下来之后就不知道掉到哪里了。还好我有一个滑雪超级厉害的朋友，他竟然在茫茫的滑雪场里面把我的扣子找回来，好强<像>！<笑>那时候我想说掉的时候，我是在行程的第一天，那我们在那滑雪场预计待两天。所以我如果那个扣不正的话，可能损失就还蛮严重，嗯、因为第二天我就不能进去了。对，嗯、不管怎么样啊，如果有这种一日券之类的东西，抽好小心一点。那最后要讲到说，我们在安排行程的最后一个点要注意什么？飞机票也买好了，饭店也订好了，交通方式都决定好了，还有什么吗？可以建议大家先想好你要吃什么东西。嗯,嗯，当然饭店你可能会像我们刚刚提到，早餐、晚餐或许有一点的计划。嗯、哦，那除此之外呢？日本现在有很多餐厅，他们已经开放接受定位了。嗯，为什么要讲这句话呢？以前很多餐厅都是不能定位的。嗯，所以有人气的店呢，排队是非常理所当然的事情。嗯，但是现在很多餐厅呢，它就不。太给人家排队。对好像也是因为之前因疫情的关系啊、喔。对，所以他就开放了很多定位。到底饮食的预先准备好是什么意思呢？就是你可能要先想好你要吃的是哪一家店，然后可以定位的，或许你可以考虑定位；，嗯、不可以定位的，你要预留排队的时间。那现在还有很多人气的店呢，还保留，就是应该是疫情期间特别的方案，就是他们可能会做便当。嗯嗯，所以像一些人气的烧肉店啊，你或许可以有机会吃到他们的烧肉便当。嗯，在我们的经验上来讲，其实这也蛮好吃的啦。嗯，只是说可能。就没办法体验到在店里面现吃的味道。嗯、可是变到调味啊什么，再加上日本饭，其实蛮好吃的。嗯、如果说对于这个部分有兴趣的人呢，也可以事先做好功课，以避免就是去到那边发现什么东西都吃不到。嗯像我这次去有一个蛮特别的经验，日本常,常会有类似的性质的餐饮店开在一起的，像什么拉面一条街那种感觉的。Oh. 然后我们那时候就觉得说啊，要吃拉面，那边都是卖拉面的地方，应该都还好吧？六七点、七八点应该都找得到东西吃吧？嗯，没有，大概七点多去，很多餐厅根本就不给排队了。嗯，然后他们已经过那时候的时间，或者是他们门口的人就已经都排满了。嗯，虽然说一整条街都是卖拉面，但实际上你能选择的可能非常的少。嗯、还是先查好啦，做個功课。那如果知道要排队，大概要排多久？对，也可以预先查一下、嗯，这样子会比较好安排行程。嗯。那如果有需要了解餐厅有没有办法定位的话，其实现在只要在 Google 地图上面搜寻那家店，嗯、如果定位的话，通常就会跳出定位的网站或者是讯息。嗯、那有些商家如果刚好没有在 Google 上面出现，或者是说他可能没有建立资讯在这个 Google 地图上面的话呢，你也可以去找这些餐厅的官网。那有些定位呢只能打电话，那有些可能是可以网络上定位，只要预先做功课，应该多半都有资讯。而且那些网站它很多都会有英文化或者日文化的界面，不过电话定位的话就不一定都能够接受英文定位了啦。那就是看一下这个店家的性质
1: 。嗯
0: ，那比较值得一提的是，有些人可能会想说要去吃看日本一些比较高级的店，有些高级的店其实他是不接受你去吃饭的客人都不会讲日文的。嗯，嘿，那有些人就想说，怎么那么不国际化？英文是国际标准语言呢、欸，为什么不能讲英文？对，因为他们的师傅或者是服务人员可能英文不够好，如果你没有办法听得懂他们的说明的话，可能没有办法有很好的服务体验。嗯，那为了避免这种状况，为了造成客人的误会呢，他们就只能忍痛拒绝。嗯，同样的状况在好几十年前的日本的各种饭店也常常遇到，就是尊重一下人家的规定，就像有些餐厅没办法让小孩子进去一样。嗯，而且啊，就很多餐厅在疫情期间都派了员工去进修。嗯、不管是餐厅还是饭店还是百货公司，现在不只有会英文的店员，甚至有会中文的店员，嗯、而且那中文都非常标准。如果说疫情前大家就有去日本旅行的习惯，可以去感受一下现在疫情后的日本有没有什么不一样的地方。嗯，那如果什么不方便的地方呢，不妨再给他们一点点机会跟时间。我相信，对于全国的观光市场来讲呢，他们也都还在习惯疫情之后再回到原本的步调上面的感觉。嗯，那除了这些行程规划上面的重点以外呢，其实还有一些行程的时间。上面也是要考量的地方，对不对？嗯，就是日本廉价的部分
1: ，因为不止台湾人很喜欢出去旅游，日本也是，所以在日本廉价的时候呢，它的那些
0: 观光区呢是非常非常多人的。嗯，这个部分其实很多人在想说啊，台湾的廉价的时候会很贵，所以要避开台湾廉价，然后没有注意到日本廉价。嗯，像最常见就是黄金周，还有日本在暑假的时候也会有那个崩压四密，嗯，就是类似他们的暑假。暑假的台湾机票本来就贵，可能比较不会注意到，但是五月或者是他们在枫叶季的时候呢？有时候也会有他们自己的文化之日啊，什么之类的放假。嗯、那这些休假日如果没有注意到的话，很容易就会跟日本当地的观光客撞在一起。嗯，那不仅你的饭店可能会特别难订，嗯、然后观光区也会人满为患。嗯，那其实现在光国外的观光客就非常的多了，更不要讲说还有日本当地的观光客一起玩，真的要稍微注意一下，不然就很有可能会因为人太多，所以无法进行。嗯，还有就是很多观光地区，它因为疫情的关系，有设定人数上限啊，或者是说最多只能接待多少人。之类的，虽然不确定说疫情结束之后会不会取消，嗯、可是目前都还是有的。嗯，所以这种情况下，如果太多人的话，不要说人多觉得很扫兴，甚至要进去某些景点也是完全进不去。嗯，那今天呢，就是大概针对日本的我们的旅游心得<笑>跟大家分享一下。嗯、那基本上是点五级啊，理论上要轻松一点，可不小心就讲得比较严肃一点。毕竟旅游算是我们很重要的一个休闲，嗯
1: ，所以的开
0: 心很重要。对，讲到旅游的时候呢，事前规划严肃一点，严。紧一点，有时候去玩的时候就可以轻松一些。嗯，不过不管规划的多严谨的行程，我觉得还是有个关键，就是带着轻松快乐的心情去玩。嗯，能够照行程走的行程，那是最好的。嗯、但是如果完不成的，其实有时候意外会有意外的风景。嗯、像我跟思华最常做的事情就是迷路。嗯对，我们很常迷路，然后不小心赶不上什么之类的。嗯、但是迷路赶不上之后看到的风景、遇到的事情，通常都是那趟行程里面印象最深刻的。嗯，对，我们也曾经就是因为迷路，然后所以看到很漂亮、很漂亮的风景拍下的照片，到现在我们没事都还会拿出来看一下。嗯，然我们当然也曾经因为就是赶不上，然后花了更多的钱去抵达目的地，比如说坐计程车。嗯、那不管是哪一个呢，我觉得都是旅程上面的经验跟回忆啦。嗯，所以当下呢，我觉得大家就是都开开心心的，也不用忍让彼此，大家都不。要往心里去，大家都是为了玩得开心而出来的，嗯，所以没有太多坚持的事情，然后一切顺利，一切方便，这样就好了。嗯、如果能够带来这种心情，不管怎么玩，不管什么样的行程，都可以玩得很开心。嗯
1: ，我觉得玩的安全跟开心最重要了。那要达到这两点呢，当然就
0: 是事先要做好功课。对啊，就是这样。本来想说聊聊天的，然后突然就变很认真，想到行程规划就不能够不认真。嗯，那今天的点五级就是聊天的基数，大概就到这边。嗯、那如果喜欢听我们聊天，或是喜欢听我们讲一些什么样？样的主题的话呢，在我们节目的留言栏位那边有一些我们的联络方式，不管是 email 还是说可以连到我们的社群私讯给我们，也都没有问题。嗯、那今天就到这边啦，那我们下一次再见喽，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。